0: Kansainvälisesti tunnettu kiinalainen naiskirjailija Chiaolu Guo on monipuolinen. Hän on kirjoittanut myös esseitä ja ohjannut elokuvia. Guo aloitti työskentelynsä Kiinassa, mutta siirtyi 2002 Englantiin, nykykiinassa vallitsevan sensuurin johdosta. Hän on tarkastellut myös Kiinan historiaa. Kun tunnettu englantilainen runoilija Lavinia Greenlaw toimitti teoksen siitä, Miten nykykirjailijat suhtautuvat sata vuotta sitten puhjenneeseen ensimmäiseen maailmansotaan? Guo kirjoitti siihen artikkelin kiinalaisista kuleista. Tällaiset teokset tuovat uusia näkökulmia jo paljon kaluttuihin aihepiireihin. Siao Guo on matkustanut maailmansodan taistelupaikoille yhdessä kiinalaisen naisen Lilingin kanssa. Tämä on niiden kiinalaisten kulien Jota tuotiin länsirintamalle jälkeläinen. Hän kertoo kohdanneensa Lilingin Kiinassa 15 vuotta aiemmin, kun hän opetti tämän tytärtä taidekoulussa. Liling on tullut etsimään jälkiä isoisästään Eurooppaan. Kiinalaisista kuleista on esitetty erilaisia määrityksiä. kuo määrittää kiinalaisia kuleja seuraavasti.
1: Kuuli tai kuli merkitsee katkeraa työtä tai katkeraa voimaa. Katkeruus on tärkeä ja paljon käytetty käsite Kiinassa. Se ilmenee monissa vanhoissa sanonnoissa, kuten sokeriruon pää on katkera tai vahvat lääkkeet maistuvat katkeralta. Kiinassa katkeruus on jotakin sellaista, että se pitää hyväksyä. Se kuuluu elämään. Isoäitini ja äitini kertoivat jatkuvasti, ettei minun pidä taistella katkeruutta vastaan, sillä se kuului Etelä-Kiinassa olleen pienen kalastajakylän elämään. Suurin osa kiinalaisista on ollut historiallisesti katsoen työläisiä. Kiinalaiset uskovat, että kova fyysinen työ pitää ihmisen elossa, joten kuuli on neutraali ilmaisu. Lännessä tämä ilmaisu liittyy kuitenkin kielteisiin ilmaisuihin, kuten imperialismi ja riisto, koska se kuvaa virtuaalisia orjia, joita Kiinasta lähetettiin palvelemaan lännen intressejä nimenomaan 1800-luvulla.
0: Kun kiinalaisia kuleja työskenteli eri puolilla maailmaa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, voidaan todella puhua globaalisesta ilmiöstä. Muutamat poliittiset taloustieteilijät ovat etsineet yhteyksiä eri taustatekijöiden välille. Keskeisiä taustatekijöitä tähän olivat muun muassa niin sanotun nekeriorjuuden päättyminen ja länsimaisen siirtumavallan leviäminen. Näihin tekijöihin kuuluu myös keisrivallan heikkeneminen Kiinassa ja Kiinan avautuminen. Kiinan silloisen köyhyyden johdosta Lukuisat köyhät kiinalaiset etsiytyivät halvaksi työvoimaksi ulkomaille. Kiinalaisia ja työskenteli tällöin monissa tehtävissä brittiläisissä siirtomaissa Kaakkois-Aasiassa, erityisesti rakentamassa Singaporen kaupunkia. Singaporessa kulit rakensivat rautateitä ja teitä ja vetivät riksoja sekä rajoisivat metsiä pelloksi. Heitä työskenteli myös plantaaseilla ja satamissa. Kulita asuivat kuitenkin jonkinlaisessa maakuopissa, eikä näissä ollut ikkunoita eikä näkynyt valoa. Virallinen Singapore ei häpeile käsitellä kaupungin kulitaustaa. Heitä käytettiin työvoimana myös brittiläisissä siirtomaissa Etelä-Afrikassa sekä Karibian merellä. Heitä työskenteli myös Latinalaisessa Amerikassa, muun mm. muassa perun kaivoksissa. Yhdysvaltojen laajeneminen länteen ja tyynelle valtamerelle toi kiinalaisia kuleja sekä Kaliforniaan että Havaijille, jossa perinteisten alkuasukkaiden päällikkovalan romahtaminen merkitsi sokeriruokoviljelysten perustamista ja halpaa työvoimaa plantaaselle tuotiin Aasiasta. Kun kiinalaisia kuleja käytettiin runsaasti uuden Kalifornian rakentamiseen, siellä heräsi pyrkimys rajoittaa kiinalaisten maahantuloa ja estää kansalaisuuden myöntäminen. Yhdysvalloissa pyrittiin estämään myös kiinalaisten kulujen sekä ammatillista että poliittista järjestäytymistä. Vasta aivan viime aikoina on siellä pyydetty anteeksi kiinalaisten huonoa kohtelua 1800-luvun loppupuolella. Venäjän imperiumi käytti kiinalaisia kuleja Näitä työskenteli Siperiassa, mutta kuleja oli myös rakentamassa linnoituksia Helsingissä 1900-luvun alussa. Se, että englantilaiset ja ranskalaiset toivat runsaasti joukkoja siirtomaistaan taistelemaan maailmansodan aikana länsirintamalle, on haluttu nohtaa näiden maiden sankaritarinoissa. Englantilaiset toivat joukkoja Pohjois-Intiasta ja ranskalaiset sekä Vietnamista että Länsi-Afrikasta. Kun näitä siirtomaiden sotilaita on olettu huomioida viime aikoina, eräs ryhmä on jäänyt jatkuvasti kuitenkin vähemmälle huomiolle. kuo kirjoittaa:
1: Eräs erityinen ryhmä kuleja on unohdettu pitkään. Britannian armeijan värväsi 100 000 kiinalaista kuljaa ensimmäisen maailmansodan aikana, ja nämä lähetettiin Kiinan itäosista Euroopan taistelukentille.
0: Kun sota jatkui Euroopassa, Ja Länsirintamalla tehtiin enemmän tai vähemmän järjettömiä suurhyökkäyksiä, jotka aiheuttivat suurtappioita. Katseet kääntyivät jopa toiselle puolelle maapalloa.
1: Sen jälkeen, kun Britannian armeija oli kärsinyt valtavia tappioita Sommen suurhyökkäyksessä talvella 1916, se kärsi pulaa rintamamiehistä ja kääntyi Kiinan hallituksen puoleen saarten väkiluku oli tällöin 30 miljoonaa, mutta Kiinassa oli puoli miljardia asukasta, joilla oli vaikeuksia saada elantonsa. Lännessä nähtiin Kiinan suuri väestö pohjattomana työvoimapotentiaalina. Qing-dynastia oli romahtanut. Yli 2000 vuotta kestänyt Kiinan keisarivalta oli hajonnut ja maata vallitsivat keskenään sotivat alueelliset sotapäälliköt. Kiina oli lohikäärme ilman päätä. Se oli kuin nukkuva leijona.
0: Xi'oulu kuo huomauttaa, että monien kiinalaisten mielissä on ajatus, jonka mukaan sota merkitsee laajamittaista väkivaltaa. Niinpä Tangdynastian aikaisessa An Lusan kansannousussa sanotaan kuolleen 36 miljoonaa ihmistä. Jotkut historioitsijat väittävät, että tämä oli suurin väestöntuho maailman historiassa, Sillä se merkitse kuudesosan maailman väestöstä menehtymistä. Hän viittaa myös 1930-luvun tapahtumiin Kiinassa. Xiaolu Gungin mukaan Eurooppaan lähteneet kulit eivät olleet koskaan aiemmin olleet ulkomailla ja olivat kirjoitustaidottomia. Heillä ei ollut juuri käsitystä siitä, millaisiin tehtäviin he joutuisivat. Pian myös ranskalaiset kiinnostuivat kiinalaisesta kulityövoimasta.
1: Sen jälkeen, kun Ranskan armeija oli kärsinyt suuria tappioita 1917, se värväsi puolestaan 40 000 kiinalaista kulja Ranskaan kaivamaan uusia juoksuhautoja.
0: Sen jälkeen, kun kiinalaisia kuleja oli kuljetettu laivoilla kuin tavaroita Kiinasta Eurooppaan, heidän huonokohtelunsa jatkui Euroopassa.
1: Kun kiinalaiset kulit saapuivat länsirintamalle neljän kuukauden merimatkan jälkeen, heidät laitettiin kaivamaan juoksuhautoja ja rakentamaan rautateitä. Työsopimusten mukaan heidän oli työskenneltävä 10 tuntia päivässä seitsemänä viikonpäivänä.
0: Sadistiset alijupseerit opettivat kiinalaiselle työvoimalle sotilaskuria, vaikkei nämä olleet sotilaskoulutuksessa. Jos joku sairastui, palkanmaksu lopetettiin. Ja mikäli kiinalaiset tavattiin pelaamasta kielettyjä rahapelejä, he joutuivat vankilaan.
1: Koska lännessä oli vaikea erottaa kiinalaisia toisistaan, jokaiselle kulille annettiin numerotunniste ja heiltä otettiin sormenjäljet. Kuleja ei päästetty sotilaiden kantiineihin, eivätkä he saaneet olla yhteydessä siviiliväestöön. Heidän oli palattava työajan päätyttyä heitä varten perustettuihin leireihin.
0: Kun kiinalaisia kulleja pidettiin vankilan kaltaisissa oloissa, tämä johti joissakin tapauksissa vastarintaan.
1: Muutamat kulityöläiset protestoivat heidän saamaansa riittämätöntä ravintoa ja huonoja työoloja vastaan. Kun brittiläisten joukkojen ylipäällikkö Douglas Haig kuuli lakkoilusta, hän ryhtyi koviin toimiin. Ensin ammuttiin 27 asetonta kuoliaaksi. 39 haavoittui, ja 25 otettiin vangiksi. Näistä 10 teloitettiin myöhemmin.
0: Tämän ylipäällikkö Heikin toiminnasta sotapäällikkönä on laadittu kriittisiä arvioita viimeaikaisessa historiankirjoituksessa. Kun virallisten englantilaisten tilastojen mukaan 2000 kiinalaista kulja kuoli länsirintamalla, Tsia Kuo epäilee, että kuolleita olisi ollut enemmän. Täsmällinen luku 2000 tuntuu perustuvan poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen. Joka tapauksessa sotilashautausmaalla Flanderissa on 2000 kiinalaisen haudat, jotka kiinnostavat lähinnä näiden kulien jälkeläisiä. Yleensä Kiinassa ei ole kiinnitetty suurta huomiota ensimmäiseen
1: maailmansotaan. Kiinalaisille vuodet 1914–1918 merkitsevät ennen muuta kommunismin nousua, ja eurooppalainen suursota on vähemmän tärkeä. Vuosi 1917 merkitsi Venäjän vallankumousta, ja se valaisi myös idän taivasta.
0: Kun kiinalainen kirjailija Xiaolu Kuo on kierrellyt Flanderin sotilashautuumailla, hän on nähnyt unikkoistutuksia. Näillä saattaa olla huono kaiku kiinalaisten mielissä, koska nimenomaan oopiumisotaa pidetään ratkaisevana käänteenä, jolloin länsivallat pakottivat Kiinan avautumaan.
1: Mikäli suursodan muistoksi istutettujen unikkojen kukat muistuttavat minua jostakin, kysymys on, että maailmassa on alistettuja kansoja ja orjuutta esiintyy edelleen. Olemmepa asuneet kotimaassamme tai ulkomailla, me kiinalaiset olemme eläneet ja elämme yhä kuleina. Kiinan bruttokansantuotteen nopea kasvu on pitkälti perustunut tähän. Kun Xiaoguo
0: ja Lilin kiertävät hautausmaita, he saapuvat vihdoin syrmeeriin. Sinne on haudattu suurin osa kuolleista kiinalaisista kuleista. Sen jälkeen, kun he ovat katsoneet 300 hautakiveä, he löytävät kaatuneen hautakiven, jossa on... Lilingin isoisän nimi. Tiedot hautakivessä ovat kuitenkin yllättäviä. Isoisän kuolin hetkeksi on ilmoitettu tammi 1919. Tämä nostattaa esiin kysymyksiä. Kuoliko hän miinakenttien raivauksessa? Vai kuoliko hän nälkään vai yrittikö hän paeta? Joka tapauksessa Lilling asettaa ensimmäisen kukkanipun tälle unohdetulle haudalle. Kiinan 1980-luvulla alkanut viimeaikainen vientivetoinen teollistuminen nojautui maaseudulta Etelän teollisuuskeskukseen virranneen halvan ja kouluttamattoman työvoiman hyväksikäyttöön. Ksiäolukuon käsityksen mukaan tätä voisi pitää modernina kulitaloutena. Nyt tämä kehitysmalli on tullut tiensä päähän, kun työvoima on niukentunut, se on entistä paremmin koulutettua ja kallistunut. Kansainväliset markkinat eivät vedä kuten ennen, ja Kiinaan on syntynyt teollista ylikapasiteettia. Kiinassa tapahtuu deindustrialisaatio, kun teollisuutta on siirtymässä sieltä pois muualle Aasiaan, jossa on halvemmat tuotantokustannukset. Toisaalta Kiinan pahat ympäristöongelmat ovat tulleet yhä enemmän päivän valoon, ja hallinnolta vaaditaan toimia.